0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a 352 Magyar Foci Podcast az Eurosporton. Ismét egy hét, Sergőzi András vagyok, és ismét Tokis Tamás és Nagy Benjamin hárman ülünk itt, hogy megbeszéljük a hét történéseit. Szia
1: fiúk, hogy vagytok, hogy telt a hét? Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Nem tudom olvastatok-e már ennyi véleménycikket, vagy születette ennyi véleménycikk egy magyar mérkőzést követően az elmúlt időszakban? Szerintem a Ferencváros kiesése több szakírót vagy újságírót mozgatott meg, mint, a, mint az angol-magyar 04, és engem megdöbbentett az, hogy mennyire vegyes volt ennek a, ennek a mérkőzésnek, illetve a kiesésnek a visszhangja. Az egyik fele az volt, hogy hú, ez mennyire gáz, meg mekkora szígyen, hogy a Ferencváros kikapotta a karabag ellen, a másik fele meg az volt, hogy hát ennyi pénzből igazából ez van, tehát a Ferencváros nagyjából itt tart. Én személy szerint nem értem meg meglepetésként a, a karabag elleni kiesést, azt viszont hozzá kell tenni, hogy szerintem a médiának, és főleg a mérkőzéssel kiemelten foglalkozó médiumoknak nagy szerepe volt abban, hogy egy, hogy egy kicsit ö, eltértek az objektivitástól, és ez most nem csak a Ferencváros karabag párharcra vezethető vissza, hanem a többire is, és egy olyan áll narratívát kreáltak, amiben nem szerepeltek olyan e, dolg, ami mondjuk ebben a podcastben, vagy a hosszabbítás podcastben Marosi Gergő szájából elhangzottak volna, és, e, és ezért nem tudják szerintem, a, ezért nem tudja a közvélemény sem normálisan kezelni a Ferencváros kiesését, és itt, és itt nagyon komoly harc van a között, hogy ez most meglepetés, vagy pedig realitás. Én inkább a realitás felé húznék, mert, mert egyszerűen ez a karabag egy jobb csapat volt, és megmutatta a második mérkőzésen, hogy miért jobb csapat, de erre úgyis ki fogunk majd térni több vázlatpontban is. Úgyhogy Benji átadom a szót neked, hogy, hogy neked hogy telt ez az egy
2: hét. Abból a szempontból igen, nagyon, nagyon furcsa, hogy hogy én is azt érzem, hogy a, még az angol magyar 04- 0-4-jel kapcsolatban sem született annyi cikk, mint most. Vagy annyi vélemény inkább, mint most, és olyan durván elvitte a Pradi ezt a hetet, hogy uh, ugye közben volt két Európa Konferencia Liga meccs, ugye a Kisvárda nagyot küzdött a Molde ellen, a Fehérvár pedig kettős győzelemmel jutott tovább a Petrokub ellen. Voltak azért itt átigazolási hírek, és nem mellesleg zajlik az NBA egy. Hogy olyan szinten kiemelkedett ezen a héten a Fradinak a, a meccse, és nem csak egyébként a, a, az, hogy most kiesés vagy éppen továbbütás történt volna, hanem, hanem én azt érzem, hogy így az utóbbi hetek egészét tekintve a Fradinak a BL-menetelése az nagyon-nagyon vitte a prémet a, a hazai sajtóban, sokkal inkább, mint mondjuk az előző évben vagy az előző két évben. Szerintem még akkor sem született ennyi cikk a, a Ferencváros. Bajnokok Ligája szereplésével kapcsolatban, amikor ugye jött egy csoportkör, és jött egy Juventus, jött egy Barcelona. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. Lehet, hogy sokkal inkább az, hogy egy olyan téthelyzet van már most, hogy, hogy tényleg évről évre mindenki, vagy egész sokan elvárják azt a Ferencvárostól, hogy itt most Bajnokok Ligája csoportkörbe kell jutni. Nem tudom, hogy ennek ez lehet-e az oka, vagy csak van egy ilyen trend most, vagy egy ilyen hype most, nem tudom miért a, a csapat körül, de de érdekes jelenség, hogy ez vitte a hetet nem csak nálam, hanem így ugye beszéltünk hétközben többször, így mind a háromunknál, meg gyakorlatilag minden foci szeretőnél az országban.
0: Reméltem, hogy valamelyik őt legalább megállítja a Debrecen Kecskemét rangadót szombatra, de hát sajnos elvitte a Ferencváros a jó, De milyen jó, hogy te felhoztad most. Látod, van, aki gondol, gondol az igazán jó meccsekre is. De a lényeg az, hogy valóban ezekről az okokról fogunk részletesen is beszélni. De erről kicsit beszéljünk magáról a meccsről. Mondok egy névsort. Kérdek, titeket, hogy fejezzétekben nem lesz nehéz, de aztán majd rátérünk arra, hogy miért ez a névsort. Tehát Bobby Davison, Csató Sándor, Craig Short, Pruckner, Bászló, Nagy, Tamás, Zétári, Lajos, Ricardo, Moniz, Máté, Csaba, Tomás Dól. Hogy folytatódik?
1: Szerhi Rebroff, Péter Stöger. Nányoszláv Csercseszó, és néha köztöm Áté Csaba.
0: Hát, igen. A, a lényeg az, hogy ugye a Ferencváros edzőiről van szó 2008-tól napjainkig. 2008 az a nap, amikor a Karabag edzőjét kinevezték, aki azóta is ott ül a csapatnál. Nem lehet, hogy ez a legnagyobb különbség a kettő között, hogy Karabagban 14 éve ugyanaz a projekt zajlik. Nálunk pedig két-három évente újrakezdjük. Még ha van is egy tíz éve tartó másfajta Ferencváros, mint előtte,
1: de azért a kettő közt egy ilyen különbség. Én hasonlóképpen szerettem volna indítani a monológomat. <gül> Tényleg. Teljes, teljes mértékben. tehát A Ferencvárosnál van ugye a klubvezetés, szakmai vezetőség, mit tudom a sportigazgató sportigazgató és a sleppje, és az edzői stáb. Na most ez a három... Szerintem nincs összhangban, de nem hogy ez a három, tehát a háromból kettő sincsen összhangban, és ez a legnagyobb probléma. A Karabagnál szerintem a háromból legalább kettő összhangban van, és emiatt van az, hogy 14 éve Gurbán Gurbanova vezetőedzője a Karabagnak, és nyilván 14 év alatt ki tud alakulni egy olyan stílus, amivel nem csak a hazai uh, környezetben, hanem ugyanúgy Európa szinten is lehet egy, egy, egyfajta stílus teremteni, és a Karabag tökéletesen hozta azt, amit, amit várni lehetett tőlük a párharcot megelőzően. Ugye, miket emeltünk ki, nagyon veszélyesen kontráznak, szeretnek labdával játszani az ellenfél felé még hogyha mondjuk az odavágón Azerbajdzsánban, ez nem is nagyon ö, volt meg. Rengeteg olyan játékosuk van, akik egy az egyben mondhatnám, hogy verhetetlenek és rendkívül jól tudnak egyezegyezni, főleg támadás szempontjából, és van egy kiemelkedő játékosuk, Kadzi, aki visszatudott térni a budapesti visszavágból, és rögtön két golp Tehát volt egy, egy ilyen stílusú karabag, amely, amelytől nagyjából amit várni lehetett, az, az megtörtént, meg volt a Ferencváros, amely szóval alatt nagy nagyrészt olyan stílust játszik, amilyet éppen megkíván az ellenfél azt vettük már az előző, tehát mind uh, Kazasztánban a, a Tobul ellen, mind uh, hazai pályán a Szlovan ellen, hogy az első meccsek azok ilyen, ilyen kivárásra uh, épülnek, tehát nézzük meg, mit tud az ellenfél, és akkor a második mérkőzések kielemezve a hibáikat felül tud kerekedni a Ferencváros, bár szerintem inkább a Ferencváros további az egyéni villanások játszottak nagyobb szerepet eddig, mint a Tobul, mint pedig a Szlovan Bratislava ellen, csak most volt egy ellenfél, amelyik jobban felkészült a Ferencváros hibáiból, és az pedig a Karabag volt. A Karabag megfigyelő, vagy Karabag edzői stábja sokkal jobb munkát végzett, mint a Ferencváros edzői stábja az ellenfél feltérképezésében, mert azzal, hogy kiesett a két legjobb első védője, ugye Mácz Knüszter, illetve Szemi Mája, akik nyomás alatt valamilyen szinten még azért tudnak jó döntéseket hozni, és helyettük bekerült, hogy Adnan Kovács, ő vagy Rasmus Telander magas pressing. Már az első perzben meg tudták zavarni a Ferencváros védelmét, folyamatos nyomás alatt tartották, és ebből a letámadásból született az első gól, amikor ugye Kovácssevics eladta a labdát, ott egy négy a négy elleni szituáció alakult ki igazából a Ferencváros védekező harmadában, és innentől kezdve a karaba uralni tudta ezt a mérkőzést, kontrázhatott, kontrából szereztek két gólt, és, és, és nem volt a Ferencvárosnak esélye szerintem itt a, itt a budapesti visszaleg, most lehet, hogy Tokmak, Tokmaknak volt helyzete, meg másnak is volt helyzete, de alapvetően ebben a meccsben nem éreztem azt, hogy, hogy a Fradi itt egy percig is tovább tudna jutni, és nyilván el lett mondva az is nagyon sok helyen, hogy a Karabag védelmes azért a sérülékeny, meg vannak rajta hibapontok, meg, meg mögéjük lehet kerülni, meg nem tudom mi, hát igen, csak a Ferencváros olyan játékot játszott, amiből nem tudtuk meg, hogy milyen hibára képes a karabak védelme, nem láttunk tőlük mondjuk maga, olyan magas pressinget, mint például a, a karabaktól, és a karabak tudta azt, hogyha Kovács ráteszik a nyomást, akkor jönni fog a hiba. A másik az pedig nyilván ugye Kágyi visszatérése, aki egy az egyben felfalt bárkit ezen a mérkőzésen, és ha visszagondolok az első találkozóra, akkor is voltak olyan egy situációk, elleni szituációk, most az, első, az odavágó végélült eszembe két Ferencváros szempontjából jobb oldali akció, amikor egy egyben simán megverték az adott embert, és utána egy bepasszból majdnem gólszületett. Tehát, igen, illetve volt hát a kontratámadások, amiről már, amiről már említettem szót. A másik a militár Iván barátom szavai jártak a fejemben, amikor az, az volt, hogy mi van akkor, hogyha nincs két jó belső védőd? Hármat raksz fel, és egyébként még szerintem ez is egy jó taktika lehetett volna Csercesoft-tól, az más kérdés, hogy mennyire ellentmondásos hazai pályán öt védővel játszani, három belső védővel. Ugye Botka Endre a válogatottban be jobboldali belső védő, Zakari Eszen szerintem el tudta volna játszani a jobboldali szányvédőt kiindulva abból, hogy Igazából szinte semmilyen módon nem vett részt a letámadásban, hanem második számú jobb hátvéd volt az az mérkőzésen. Eh, nagyon hosszú voltam és csaponktam, úgyhogy elnézést kérek minden hallgatótól, meg tőletek is rácok, de, 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 de számomra ez a mérkőzés, ez, ez csalódás volt a Ferencváros szempontjából, annak ellenére, hogy nem a Ferencváros volt az esélyesen. Még egyszerre mondom, nem a Ferencváros volt az esélyesen ennek a párharcnak.
2: Én három dolgot emelnék ki. Egyrészt Tomi, amit mondtál, teljesen látszódott, hogy a két meccs mennyiben különbözött egymástól. A laikus is láthatta, hogy az első meccsen volt például olyan kiugratás a Pradinak Trauré helyzeténél, hogyha jól emlékszem, amikor a védelem mögé tudtak kerülni. Itt a második meccsen egy darab ilyen nem volt. A második dolog az az, hogy hogy igen, a helyén kéne kezelni az esélyeket. Nézzük meg, én tegnap este kíváncsi voltam, hogy a, a ligában, illetve az Európa-ligában hogy fog szerepelni a szlován, illetve a, a Tobol. Hát mind a két csapat kikapott, és kiesett. Ugye a szlován még folytathatja a liga play offjában de mind a két csapat, akiket ugye búcsúztatott a, a Fradi, a következő körben is kikapott. Tehát, hogyha megnézzük, akkor, akkor lehet, hogy egy... egy Ilyen szempontból egy picit félrevezető is volt az, hogy a, a Szlovan ellen 4-1, a, a Tobol ellen is jött egy, egy nagy pradi győzelem, és akkor szembe jött az első olyan ellenfél, aki valamilyen szinten magas szintet képvisel, vagy magasabb szintet képvisel, mint a, az említett két csapat, és egyből egy, egy kiesés lett a vége. Ráadásul, ha megnézzük, a focit góra játsszák, és ez egy sima kiesés volt. Tehát nem az volt, hogy egy szoros, egy gólos meccsen kiesett a pradi, vagy szoros egy gólos meccsen kapott ki a vradi, és akkor egy fájó búcsú, hanem ez egy tükörsima második meccs volt. A harmadik dolog pedig az, hogy, hogy nem csak hogy a két csapat edzői stábja végzett teljesen más munkát valószínűleg, hanem egy picit régebbre vezetném vissza ezt a történetet. Egészen oda, hogy Andrés itt soroltad az edzőket, amellett sorolni lehetne azokat a játékosokat, vagy azokat a a, a felfedezetteket, akiket hát a az elnökség e, állítólagos jó scout munkája e, hozott a Ferencvároshoz. Gondolok itt arra, hogy többször is hangoztatva volt, hogy Skandináviában e, is vannak megfigyelők, így jött például Télander. E, Kovácevics sem véletlenül igazolt a Ferencvároshoz. Nyilván az ő szerzőtetését is egy hosszas, egy, egy, hossos, egy valamivel hosszabb megfigyelői munka előzött meg, és számtalan ilyen igazolást lehetne még sorolni. Nyilván vannak, akik sülnek el. Ezt láthatjuk, hogy inkább egyébként a támadó szekcióban, bár az utóbbi időszakból azért mondjuk Pásszei érkezése sem feltétlen azt mutatja, hogy, hogy, hogy a legjobb igazolás volt. Ájszki szintén ez a, ez a történet, és a védelemben is az a helyzet, hogy hiába érkezett egy knuszter, hogyha knúzter nincs, már pedig félig meddig volt csak ezen a visszavágón, akkor, akkor ez történik. És, és igen, ennyit jelent számimájé kiesése a védelemből, de most nem csak erre lehetne fogni, ez a mi lett volna, ha ez hülyeség párgyalni, hogy vajon ha számimájé van, akkor, akkor ilyen kiesés van-e, vagy nincs kiesés. Ebből a helyzetből kellett uh, gazdálkodni, és jöhetnek a kifogások, és az a baj, hogy jönnek a kifogások, számtalan helyről, és jó, hogy ezt a podcastet ezt a meccs után jóval vesszük fel, és nem a meccs után közvetlenül vettük fel, mert akkor lehet, hogy egy picit máshogy fogalmaznánk. De az a helyzet, hogy, hogy az alapproblémák azok még mindig adottak, és, és az, hogy, az, hogy ilyen szintre volt beállítva előzetesen ez a a sajtóban és még a meccs után is jött ilyenfajta magyarázkodás, az az, az, az nagyon dühítő. És nem csak, Tomi mondtad, hogy csalódás volt neked, ez nem csak csalódás kertő, ez egy dühítő e, meccs volt, nem csak a meccs, hanem a párharcot tekintve, és az egész hátteret tekintve.
1: Szerintem dühítő egyéb, bocsánat, szerintem dühítő inkább amiatt volt, ahogy fel volt vezetve ez a vagy legalábbis számomra. Nem a meccs, hanem a szerintem is. Igen, igen, igen. Hát, igen, illöör, igen. Illöör. Tehát én azért lennék dühös, ahogyan fel volt vezetve ez a meccs, hogy a mértékadó már szerint négyszer drágább a Fradi kerete, X játékos van egy millió euró feletti értékkel, a Karabagnál csak kettő van, és, és eljutottunk oda, hogy igazából a Ferencváros, nagyon megtetszett, nem szeretek magamtól idézni, nagyon megtetszett ez a, ez a mondat, hogy a Fradi egy vanabí Karabag. Tehát a, a Fradi az a csapat, amely szeretne lenni, vagy a Karabag az a csapat, amelyik a Fradi szeretne lenni, mert Helyel közzel azért azeri játékosok vannak, magasan kilógó tiszta vízióval, tiszta klubfilozófiával, és, és mind mellett, hogy hazai szintéren sikeresek és dominálják az azeri bajnokságot, most már Zsinorban 9. éve jutnak el BL vagy Európa Liga csoportkörig. Tehát így lehet szépíteni a dolgokat, meg lehet azt mondani, hogy a Ferencvárosnak balszerencséje volt, nem volt egyébként bal szerencséje szintén ilyen különbség volt a két csapat között. És, és, és amit, amit mondtam, a, mondtam az elején, és szerintem ezért született ennyi, ennyire sok véleménycik, meg ennyire sok szerteágazó véleménycik, hogy, hogy, a, hogy a médiának hatalmas szerepe van. Nem hiába mondtam, hogy, hogy veszélyes terep a média, hogyha a valóság, tehát hogyha nem az objektivitást nézzük, hanem próbálunk valami próbáljuk egy kicsit ferdíteni az objektív dolgokon, az már nem objektív, hanem szubjektív, és ezzel kreálunk egy nagyon narratívát, amire a közvélemény ugrani fog, és a közvélemény azt fogja elvárni, hogy a Ferencvárosnak kötelező tovább jutni egy karabag elleni párharcból, holott szerintem a, az objektivitás meg azt sugalta, hogy, hogy, hogy nem, a, nem, a, nem, a, nem a karabag az a csapat, amelyeket a Fradi meg fog verni egy oda-vissza párharcban, vagy olyan eredményt tud előző. Persze alakulatot volna másképpen ez, és nem is 10-ből 9-szer, de mondjuk 10-ből, nem tudom, 4-szer vagy 5 a a Fladinjári meg ezt a mérkőzést, de de nem így alakult. És, 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 és szerintem mm. elsősorban a, a médiának is a felelőssége volt az, meg a különböző médiumoknak, hogy, hogy ez a lufi nagyon nagyra lett felfújva, és, és, és szinte mindenki csalódásként éli meg, tisztelet a kivétel, vagy azt mondom, hogy az emberek 90%-a a csalódásként élte meg ezt, a, ezt az egész párharcot. Kicsit szerintem hasonlít
0: ez a sztori az albánok elleni lépéselejtetükre. Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolja jók, vagy azt gondolja egy átlag foci szurkoló, hogy amit őrünk nyugatra van, azok jó csapatok, amit örülünk keletre van, az bordor, és akkor ott, hát jó, hogy alattunk
1: a... meg fölöttünk, az meg ugyanolyan képességű. Igen, igen, igen.
0: Ott jó, hát a birkapásztorok ott elfocizgatnak, és akkor majd azokat megverjük, hát Albániát oda-vissza, meg volt oda-vissza, csak nem ne mindegy, szóval emlékszünk rá. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy kicsit az van, az van valószínűleg így a közéleményben, hogy Hát a kaza meg az azéri bajnok, hát nehogy már a magyar foci ne legyen annál jobb, Ö, holott ha egy novemberben belenézünk, akkor nyilván látjuk ezeket a, ezeket a különbségeket, és a, a, akkor ennek szerintem még kicsit rosszat is, tehát hogy az egyébként messze a fényétől lévő november tisztában volt, a második ellenfél, mert ott, ott meg lehetett ö, kázi ezeket a politikai felhangokat, magyar szlovák ellentétet 30 évvel ezelőtt isztorítva hozni, ami azt mutatta, hogy jó, persze, ö, a szlován, a szlován az, ö, őket meg tudtuk venni, hát akkor ez most óriási Holott, holott, hát azt beszéltük mi is itt, meg hát, ahogy mondtad, Benji, az látszik is, hogy ez azt tudom már bőven nem az, mint, mint volt a 90-es években. Tehát, hogy vannak ilyen hamis illúziók, amik, uh, amik uh, elképesztő nagyját teszik azt a kontrasztot, ami a is után van, is azt hiszem, hogy ebből fakad az a feszültség, amiről itt az előbb is beszéltünk, hogy, hogy uh, ilyenkor egyszerűen, ilyenkor egyszerűen látszik, hogy uh, tehát és könnyűnek találtatik, ahogy a Biblia is mondja.
2: És ha már illúziók, akkor feltetjük a kérdést, hogy valóban fejlődött annyit a Ferencváros, hogy itt most évről évre mindig a B1-csoport csoportkörnek kell következnie? Tehát ugye azzal a narratívával volt felépítve ez az egész uh, Európai Kupa szezon eddig, hogy... Uh, azok után, hogy az utóbbi években a, az Európai Kupa csoportkörökben rendre ott volt a, a Ferencváros, nem csak az a cél már, hogy ott legyen a PL csoportkörben, mondjuk, hanem megélje, akár a BL, akár most nyilván reálisabban az Európa Ligának a, a tavaszi e, küzdelmeit. Most ehhez képest akkor tényleg felmerül a kérdés, hogy, hogy ez is egy illúzió volt-e? Vagy hogy ez, ez a valóság, hogy, hogy Oké, megint lesz egy, egy csoportkör, de, de nem biztos, hogy olyan szintű a fejlődés, a játékos keretet nézve, a szakmai munkát nézve, amiért itt most a, akár a vezetőség, akár a szurkolók, azok előzetesen többször is elmondtak.
0: Szerintem egy józan értékelésben, bocs, Tomi, mindjárt azt hogy egy józan értékelésben szerintem benne van az, én nem emlékszem, most így nem fogom tudni nyilvágni a hivatalos nyilatkozatokat, de hogy szerintem nem volt elvárás sem a BL csoportkör, az volt az elvárás, hogy legyen csoportkör. Üh, és és ha, ha, ha egy józan értékelést hallgatunk, amiből azért lehet, hogy több van, mint amikor elvárások voltak idén a, a szemben, hogy azért abban benne van az, hogy amikor bejutott a Freddy a BL-be, akkor azt tényleg egy, egy megcsillagozott selejtező sorozat volt, ahol a négyből háromszor kellett csak kellett egy meccset játszani, és csak a Molde ellen játszottunk, vagy játszott a ugye kettőt. Tehát ö, ö, szerintem a, a reális elvárás, is, és szerintem ez tehát azért 10 emberből 9, hogy akkor már legyen szálló igen, tehát hogy 10 emberről 9 talán azt mondaná, hogy a BL csoport az pofozógép, az Európa Liga csoportkörben lehet olyan csoport, ahol a fradi akár lehetne esélye a harmadik helyre is, az EKL pedig, hát az EKL csoportkörről eddig úgy igazán van, érdemben, nem volt még szó.
1: De, de szerintem az európa pedig a csoportkör a legrosszabb szenárió, ami a, a Ferencváros szempontjából... Ha elmúltunk Nem mindegy mondját. Tehát az előző évben is az volt, hogy három olyan ellenfél, ellenfelet kapott a Ferencváros, amelyekkel nem tudott sokáig parival. Nyilván a Leverkusen elleni nyitó, nyitó mérkőzés az, az tök jól nézett ki, meg ott, meg ott Péter Stöger taktikáját elnézve így merett a szemünk, hogy úristen, mit csinál a Fradi. Aztán jött a valóság, és ugye talán csak a Leverkusen sikerült megvernie utána a Ferencvárosnak egyszer, és az volt, az, az volt a három pont, de így is sima kiesés lett a vége. De szerintem ugyanez lesz megint az Európa Ligából, az Európa Ligában legalább annyira nehéz megcsipni a, a csoport harmadik helyét, mint a, mint a bajnokok ligájában is. Szerintem ez részben összefügg Csercseszof taktikájával. Tehát a, a csoportkör az már nem egy olyan selejtező sorozat, hogy, hogy akkor most egyik hétről a másikra fel tudok készülni az ellenfélből, hanem szerint, szerintem, amikor már csoportkörbe kerül egy csapat, akkor már kész taktikával kell rendelkezni, egy olyan stílussal, amit, amit felismerünk a, a Bayer Leverkusen ellen, felismerünk, nem tudom, a, a Semrock Ravers ellen, bár tudom, hogy ők nem fognak tudni bejutni a csoportkör, meg fel tudunk ismerni, tudom, egy Henk ellen, vagy egy, vagy egy AS Roma ellen, vagy egy Manchester United ellen, mert ugye adott esetben ilyen ellenfeleket is kaphat a, a Ferencváros. Viszont nincs meg csercse szóvalat ez, ha megvan, akkor, akkor inkább így illeszkedik az ellenfél stílusához, és annak megfelelően próbál egy, egy játékrendszert felépíteni. És nekem, nekem ez a problémám, hogy nyilván sokat fejlődött uh, Ferenc városa az elmúlt fél évben, de szerintem nem eleget, ahogyan azt várni lehetett, és, és persze itt rend lett meg fegyelem, amint ő megérkezett a, a, a Fadihoz, de önmagában szerintem eredményekben nem tehát szerintem ezt Péter Stöger is hozta volna, hogy, hogy túljut a Tobolon, meg túljut a, a szlován bratislaván és utána kiesik a Karabagge ellen. Nem tudom ti, hogy látjátok. És, és nyilván a semro rovers t Ferencvárosnak, ha már így ilyen jóslásokba is beocsátkozunk, túl kell jutni. Tehát a, tehát a semro Rovers az nem lehet ellenfél a Ferencváros számára, és, és benne van az, hogy egy hasonlóan sima összesítés lesz, mint mondjuk a Tobül ellen, de utána jön az európa egy a csoportkör, ahol, ahol szerintem inkább a, a Fladi közelebb áll ahhoz, hogy a csoport negyedik helyén végezzen, mint a csoport mondjuk harmadik helyén.
2: Érdekes egyébként, hogy, hogy most megint, megint... Igen, nyilván, ugye Tommy beszéltük itt személyesen valamelyik nap a, a szerkesztőségben, hogy, hogy milyen helyzet a csemrokkal. Nem tudom igazából... Nyilván, hogyha az esélyeket kell vizsgálni, akkor 85-15 a fradinak, csak hogy a számoknál maradjunk. De, de megint azt olvastam így az utóbbi napokban a, a kiesés után, hogy voltak olyan mondatok, hogy fatális véletlen kéne ahhoz, hogy a, a Semrok jusson tovább, és ne a fradi. De, de milyen fatális véletlenről beszélünk? Tehát, hogyha a Semrok olyan játékot mutat, ami jobb, izgalmasabb, színvonalasabb, mint a Fradi, akkor nyilván lehet, hogy ők fognak továbbjutni. Ugyanez volt egy picit az érzésem a, a köröbök ellen is, hogy, hogy tízből kilencszer biztosan a Ferencváros jutna tovább ebből a párharcból. Nyilván azért az esélyek ott mások voltak, ugye itt beszéltünk 60-40-ről, többször is említettük az adásban, de, de most már olyan szintre fajult a dolog, hogy, hogy az a helyzet, hogy ha, ha nem jut tovább a Fradi a Semrock ellen, akkor már megjelentek olyan hírek orosz sajtóból, amit szemlézett sok magyar portál, hogyha nincs továbbültás, akkor szó Egyből repül a fraditól. Nem tudom igazából, hogy, hogy ez, ezt most így hogy kéne a helyén kezelni. Én azt mondom, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a játék, most nem, nem csak az eredményt megnézve, ez a játék, ez, 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 ez akkor is csalódás keltő a, a Ferencvárostól, hogyha itt most egy fatális véletlennel továbbjutás lett volna, csak hogy ilyen nagyon szépen fogalmazzak. De, de nem tudom, az előrelépést én nem nagyon érzem játékban. Aztán, hogy most, ha Európa-liga csoport vesz és onnan továbbjutás, akkor Csercseszov lehet, hogy, hogy a szurkolók szemében is egy, egy picit máshogy lesz kezelve, mint mondjuk most a mostani lelki állapotban, ez is benne van. De azért itt most érdekes, hogy már rögtön megjelentek ilyen olyan hírek is. És megint van egy olyan narratíva, hogy, hogy fattális, véletlen meg, meg esélyek, meg stb.
0: Ez, ez a pozíció, ez a pozíciónak a kijelölése, tehát hogy ez azért, vannak ilyen címek, hogy hogy akkor egyértelműség. Csak hogy jó, itt most volt egy hogy ugye érték, mindenki itt volt egy botlás, de hogy mostantól akkor ismét előre az egyenes úton. Uh, és hogy akkor a Sembro Kravers, hát nyilván az ír foci az nem lehet, mármint hogy az ír klub foci az nem lehet olyan szinten, uh, és valóban a fatális élet nem valószínűleg egy rossz szó erre, de, de tényleg uh, akkor maradjunk a Bramánál, ugye a Tobol ellen ott kezdtük, Azért ez is blama lenne, ha, ha, ha a karabagállán kiesni mert nem az, hanem, hanem inkább papírforma, vagy mondjuk realitás, akkor egy tized akkora költségvetéssel működő klub, vagy játékosok értéke hogy ismét ismételő húzzuk a nyuszite aminek neve transformált, tehát, hogy, hogy azért, ez egy, azért ez egy jelentős különbség kéne, hogy legyen, ami persze simán eltüntethető, vagy nem simán, de eltüntethető a pályán, hogyha, hogyha a Semrok jobban kiismerheti a fradit mint, mint fordítva, ahogy az első meccsen el is tüntette a szlovák is, még ha talán ez a csapat, nem tudom, hogy összehasonlítjuk az ír, meg a szlovák csapatot, akkor hol lennénk, de, de tényleg hol lennénk, szerintetek. Tent a Semrock könnyebben kiejthető, mint volt ez, Noán?
1: Bocsánat, elnézést nyilvánk, de most nem néztem meg a Semrock Ravers összefoglalóit, mielőtt ah. bejöttem volna az adásra. De én még mindig, a, tehát most visszanéztem az eredményeket, ugye a Máltai bajnokot verték meg a BL selejtező, vagy a BL első selejtező körében, aztán kiestek a Ludogorec ellen, igaz, megverték a Ludogorecet, aztán meg most a, egy mozzadon csapat ellen mentek tovább az Európa Liga mm, harmadik, vagy első serétező körében.
0: Ez így, ez így. De szerintem
1: szerintem ez, ez simának kell lenni a feldinak, és nagyjából így a, így a Toblés és a Szlován-Bratislava között uh, tudom bepozícionálni a Semro Kravers.
2: Igen, nagyjából én is. Annyi, annyi a kérdés egyedül, hogy hogy szerintetek, és akkor kérdésre kérdés, szerintetek ez alapján a három eddigi párharc alapján lehet valahova pozicionálni a, a Ferencváros jelenlegi szezonban mutatott játékát? Mert ugye itt többször vizsgáltuk azt, hogy voltak az első meccsek, Tobol ellen volt a, a Szlovan ellen, aztán jött egy jobb második meccs, a Karabag ellen jött egy gyengébb második meccs. Én még mindig azt érzem, hogy, hogy nem lehet hova tenni a csapatnak a jelenlegi erejét vagy tudását. És lehet, hogy most lesz az első olyan párharc, egy tükörsima párharc, mit tudom én, 5-0-6-0-ás összesítéssel, ahol, ahol azért megmutatja a Ferencváros, hogy sokkal inkább lehet igaz az a két második meccs, vagy jöhet egy szenvedősebb, ahol sokkal inkább a körre elleni párharc. Én még mindig nem tudom hova tenni ezt a csapatot.
1: Na most visszavezetném oda, ahol kezdtük az egész adást, meg a, meg a fradi témát, hogy hogy jelenleg nincsen szakma, olyan szintű szakmai koncepció, ami megszabná mondjuk a Ferencváros játék stílusát, mert a Ferencváros játék jelenleg nem a klub filozófiája szabja meg, hanem a mindenkori edző. És Csercseszóval alatt még nem alakult ki egy olyan Ferencvárosi stílus, ami európai szinten két mérkőzést egymás után ugyanúgy hozna le. Hiszen megláthattuk az első és nekem megint az, ami az előző adásban, hogy itt, itt valaki nem végez jó munkát az ellenfelek feltérke, feltérképezésénél, mert, mert az első meccsek azok olyanok, mint nem tudom, 50 éve, hogy nem láttuk, a csapat, nem láttuk, az, el, nem láttuk az ellenfélről a felvételeket, le a 90 perc, aztán a második meccse meg kielemezzük, és, és majd lesz valami, ugyanezt történt ugye az első két páracban, a harmadiknál meg volt egy ellenfél, amelyik jobban kielemezte a Ferencváros hibait, vagy inkább azt mondom, hogy csak és és csak kizárólag az, az volt a fókuszpont, hogy, hogy a Ferencvárosnak mi a, mi a gyenge pontja, és, és megtalálták azokat a gyenge pontokat, és tudták, hogy hogyan találják meg azokat a gyenge pontokat. Az is igaz, hogy a Karabag játékstílusából fakadóan könnyebben tudott egy magas pressinget csinálni, mint a Ferencváros, amely leginkább ezt a hazai bajnokságban csinálja jóval gyengébb minőségű ellenfelek ellen. Egy, egy jobb minőségű csapat ellen, vagy azt mondom, hogy egy fehérvárnál azért jobb minőségű csapat ellen, ez nyilván nehezebben kivitelezhető. Nem, nem tudom, most, most így belekavarodok a szavakba, de pont azért, mert, mert, mert egyszerűen nem érzem a Ferencvárosnak, Ferencvárosban az, hogy lenne egy, egy, egy stílus, egy, egy irány, amit megszab mondjuk a, a klubvezetés, a szakmai vezetés, hogy igen, ez alapján igazolunk játékosokat, hát ezek a játékosok egy ilyen rendszerbe kell, hogy bekerüljenek. Tehát meg lehet szabni azt, hogy milyen, milyen alaptatika legyen, és akkor ahhoz hozok egy edzőt. És én úgy látom, hogy, hogy Csecseszov hozott magával egy identitást, hozott magával egy stílust, és ez alapján próbál a Ferencváros játszani, de visszavetünk korábban. Stöger is ezt próbálta ját, Stöger is a saját stílusa alapján próbált játszani, szerhíre roba saját stílusa alapján já, tudott játszani és rendkívül sikeres volt egyébként, ő nagyon jól csinálta ezt, Tomasz Dolnak is meg volt a stílusa, Ricardo Moniznak is meg volt a stílusa, Runkner Lászlónak is meg volt a stílusa, tehát itt vissza lehet menni szépen egészen, akár László Csabáig, nem tudod megmondani, hogy mi a fradi stílusa. Még mondjuk, érted, egy Jó, most messzire megyek, de egy Barcelonánál tudod, hogy mire számíthatsz, hogy nagyjából mi lesz. Vagy egy, egy Red Bull iskola, által felépített csak a klubnál, tudod, hogy mire számíthatsz. Szóval, vagy most a német klubok nagy része, ugye pont a Red Bull iskolára épült, tudod, hogy mire számíthatsz. Eljössz ide, megnézed a Fradi meccsét, és nem, tud, nem látsz két ugyanolyan mérkőzést. Sem Igen. itthon sem, sem pedig nemzetközi szinten.
0: Igen, Igen nem kell ehhez Barcelonának lenni, tehát egyszerűen tényleg azt kell, hogy a egy világos. Bocsánat,
1: ne, akkor nem Barcelona, Bognár György Paks. Megvolt a tiszta filozófia, Mondjuk ott is az edző részéről, de meg volt a tiszta filozófia.
2: Még egy, még egy, még egy kérdés, mielőtt tovább uh, mennénk. Uh, Tomi felhoztat stőgert, és ez megint egy picit provokatív kérdés. Nem az én kérdésem, kommentből uh, szedtem ki.
1: Te kommentedből?
2: Nem, nem az én kommentemből. Uh, így a meccs alatt zanzázgattam, hogy, hogy, uh, hogy mik az ilyen provokatívabb kommentek, hogy akkor Stügert nem maradhatott? És ez, ez tényleg. De nem
1: tudott rendet tartani, mert itt Magyarországon ilyen rendfetisizmus van, hogy, hogy rendmunk a fegyelem, harcolunk, küzdünk. Érted, Tehát a, a lelátón sem az, az, az jön a faliszulktól, hogy játszon, játszon a csapat, hanem az, hogy harcoljatok. Nagyon edző kellett, aki, aki, aki rendet tud teremteni az öltözőben, akinél nem lázad ASL Lajduni, nem lázad Ryan májé nem lázad xy akinek rendet kellett rakni a fekbe, hogy itt, itt igenis katonás rend van, és hogy én nem kérek, hanem, hanem, hanem elmondom az utasítást és az lesz. Ferencvárosnak ez kell. Hát. De egyébként
0: nem, nem akarok, hadd legyek az előügyvéget, hogy nem lehet, hogy tényleg egy olyan játékos állomány van, ahol tehát nem eléggé nyugat-európai ez a csapat ahhoz, hogy egy ilyen demokratikus edzője legyen, mint a stőger.
1: Nem, nem tudom, nem vagyok a, a klub kultúrája, egész, egész magyarországi kultúrát nézve szerintem nem tudsz ide nyugat-európai edzőt beépíteni. Hmm. Egyrészt a közeg miatt, másrészt meg a. Meg a... Tehát, hogyha itt elkezded el szép focit játszani, passzolsz négyet hátul kezenek fütyülni a nézők, hogy miért nem támadsz. Igen, értette? igen, igen. 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 Szerintem ez. Na jó, hát akkor legyen ez a
0: filozófiája a Ferenc szeretnénk látni. milyen edzővel szépen keletbe foglaltuk, szerintem ezt a storyt, 2008-tól kezdve egészen napjainkig. Úgyhogy célunk is át, mert volt még két Európa-liga, európa Konferencia se selejtezünk a héten, amiből azt hiszem, hogy a, a Fehérvár idegenbeli 2-1 győzelmére nem nagyon érdemes sok időt az a maximum annyit, hogy hát muszáj volt eljátszani ezt a meccset is. Szép volt, fiúk. Köszönjük szépen, gratulálunk, nekik jöhet a Köln. A másik meccs viszont a kisvárdal, ami, hát ahogy Benji mondta tegnap este, ha valahogy lehet szépen kiasni, akkor ez az. Valóban hamar eljutott 2-0-ig a csapat, majd a harmadik gól az nem jött viszont jött egy, egy Moldegol, így a 2-1-es győzelem kevés volt a továbbjutáshoz, 3-0 kellett volna, vagy 4-1, vagy 5-2, egyik sem jött össze, de a lényeg az, hogy a kisvárdának jó volt azt látni, szerintem, aztán hogy igazoljatok, hogy szelfoljatok meg, jó volt azt látni, hogy noha megvolt az a fegyelem, ami az első meccs kétharmadában, háromnegyedében is megvolt, mégis mégis meg volt gyorsan a két gól, ha az első az, egy, az egy, egy védelmi hibából született, de lényeg az, hogy nem rohant feljel a falnak a, 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 a kisvárd, de nem miatt meg attól, hogy úristen 2-0 van, és még csak 2 van, de már második fél idő, valahogy úgy azt látszott, hogy úgy mindenki teszi a dolgát, és tudja, hogy mit kell tennie. Tehát, hogy picit, mintha rendés fegyelem lett volna a szó jó értelmében a pályán, és Valószínűleg ez okozza azt, hogy, hogy most ilyen lelkesedéssel beszélünk a kisvárdak
1: éreséséről. Okay. Bocsánat, én szkippelem ezt a témát, és majd a, a kisvárda is okay. kapcsán okay. fogok beszélni a kisvárdról, de Benjit, nyugodtan.
2: Én, én tényleg csak annyit, amit, amit elmondtam múlt héten, elmondtunk előtte héten, lehet, hogy még az előtte héten is, nekem nagyon, nagyon pozitív meglepetés ez a kisvárda játék. Én ugye, talán emlékeztek, és a hallgatók is emlékeznek, akik um, hallgatták még a, az esélylatolgatós adásunkat, hogy én azt mondtam, hogy az első körben még a Kajra ellen viszonylag simán esett ki a kisvárba, ehhez képest az, hogy egyáltalán ideig eljutottak, és tegnap azt hozták gyakorlatilag, amit az előző adásban tippeltünk, egy egygódos kisvárrai győzelmet tippeltünk, az jött is bátor játékkal, jó játékkal, és, és őszintén megmondom, hogy, hogy, hogy amit olvastam, szintén kommenteket, Lényegében senki nem hozta fel azt, hogy most 11 légiós volt a, pály, a kezdőcsapatban a pályán. Jó, néhányan nyilván igen, de, de hogy, de hogy látszott, látszott valami koncepció, látszott valami, valami játék. Ugye lett magyar igazolás emellett a csapatban, most Vida Krisztófer érkezése. Tehát igen, ez egy, ez egy szép kiesés, és, és leakalapol egyébként a kisvárva előtt. Ennyi, ennyit akartam csak hozzátenni. Egy kis gratuláció megint.
0: Oké, okay. szerintem ezt a többi tegyük el majd a bajnoki meccsre, mert hogy kisvány a Púskás Akadémia lesz a hétvégén, de még előtte egy kicsit beszélgessünk az átigazolási szezon rejtelmeiről. Hát, talán a, a legérdekesebb, hogy Csobot Kevin az Újpestbe kerül. A egyik szemem sír a másik nevet, mert szerintem jó tenne az Újpestnek egy Csomót Kevin, de az egyébként éppen éredöző katona pozíciója is veszélyben lehet ezzel. Mit, mit fog itt? Ugye Csomót Kevin a Benficában is játszott inkább a B csapatban, de aztán hazajött Fehérvárra, aztán elküldték egy időre a másodosztályban játszott Szegeden, majd ismét ismét Fehérváron, ahol azért úgy néz ki, hogy nem fér be a csapatban. csapatba. Újpesten azonban beleférhet, szeretnék a csapatban jól szerepelni, nyilatkozta a játékos, azért dolgozni, hogy az élmezőkben végezzünk. Hát kérdés, hogy az Újpest mennyire fog az élmezőkben végezni, de azért értékeljük ezt a fajta pozitív hozzáállást. A lényeg az, hogy mi lesz Csomott Kevin szerepe ebben a csapatban,
1: hogy látjátok. Érdemes szerintem azt kiemelni, hogy, hogy, hogy nála is van most egy, talán lehet úgy nézni, hogy ez egy visszalépés, hogy valaki a Fehérvárból az Újpestről érkezik, de szerintem a pont ez egy, ez egy köztes lépcsőfok, egy, egy magyar csapat, meg egy elnézést minden Újpest szurkolta, egy magyar középcsapat között, vagy jelenlegi formájában a magyar középcsapat között, hogy az ember Ez egy az
0: Újpestről nézve. Nem, úgy, nem, nem, jól, jól szerepelt a csapat, mindig följött a végén. Bocsánat, igen, szóval
1: lehet most is, tehát lehet, szerint, szerintem az Újpest a végén azért csak oda fog férni az első 6-ba, 7 meglátásom szerint. De igen, Csobot Kevin tavaly Szegeden, vagy hát tavasszal Szegeden kifejezetten jó szezon futott, egy olyan, egy tipikus magyar játékos, aki jól cselez, jól egyez egyezik, szélről befelé megindul a tud, Ilyen szélsőt is játszani, villámgyors, tehát, tehát a tipikus magyar szélső esetét lehet nála felhozni, és ami most kicsit eltérek Csobot kevin egyébként szerintem nagyon nagy haszna lesz az új és amikor olyan Kroázi azt mondja, hogy gyors játékosok kellenek, akkor, akkor igen, Csobot Kevin egy olyan játékos, akire gondol, és adott esetben, ha mondjuk Georgie Beridze pótlását nézzük, akkor Csobot Kevin egy, egy tökéletes beridze, pótlás lehet. Egy másik név, Horváth hogy a tavaly Szegeden 30 meccsen 31 kanadai pontot termelt, pedig Debrecenben igazolt Olaszországból. Számomra ez megint egy szintén egy előrelépés az ő karrierjében, hiszen Szabó Krisztófer most megint tehát NB 1-es szinten mutathatja meg a tudását, nem csak 2-es szinten, és a tavalyok csapattársak voltak Szegeden, ez is, ezért is különleges. Úgyhogy két fiatal játékost kiemeltem elfigyelni a, a következő idényben. Csobot Kevin az Újpestnél mire megy, és Horváth Kristoffer mire megy a Debrecenbe. Remélem, nagyon sok játékpercet kapnak, és, és, és szerintem a csapataik vezér lesznek, hogyha, hogyha hozzák a szegedi formát, mert, mert tavaly egy majdnem feljutó csapatnál alkottak egy, alkottak egy borzalmasan jó párost.
2: Én majd Csobot Kevinre kitérek külön az Újpest Zetemecs felvezetőjében. Horváth Krisztófernek pedig nagyon-nagyon szurkolok, mert, mert egy, egy belevaló jó játékos MB2-ben az a Szeged egyáltalán nem a Libizet, és, és nagyon remélem, hogy, hogy azok a játékosok, akik az előző szezonban a Szegednél voltak kölcsönben, és jól játszottak, lendületesen játszottak egy jó közegben, azok most meg tudják állni a helyüket máshol is, és ki tudja egyébként, itt vizsgáltuk már a, azokat a lehetőségeket, azokat a fiatalokat, akik válogatott behívót kaphatnak. Egy jó szezon után szerintem mind a kettőjük előtt ott van a lehetőség, hogy, hogy akár be is mutatkozhassanak a, a válogatottban.
0: Apropó, válogatott, volt néhány board és kevésbé board tippünk a, az elmúlt napokban, illetve az első tip az magától a főszereplőtől érkezett, ugye Orendel Filip a múlt heti Vasasparks meccs után jelentkeződve a válogatottba a, telj, a, a, a teljesítmény alapján. Kis, a, 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 a kicsit megosztottak a vélemények a beteken belül. A, a, nem mond, név nélkül mondom, az egyik kollégám azt mondta, hogy felmond, ha Hollander Filip nem lesz válogatott, ha jól emlékszem, így hangzott. A másikú pedig azt mondta, hogy ha igen, akkor elugrik a Dunából. Úgyhogy Sürgős, sürgősen munkatársat keresünk, de félretéve a
2: viccet. félretéve, te is mondtál valamit, Andrés. Ezt, nem...
0: ezt, hogy akkor most én fogom-e egyedül csinálni a bűzsort? Igen,
2: ez is, ez, is egy, ez is egy fenyegetés.
0: <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy mit kívánják, de a lényeg az, hogy Orender Filip az egyik, aki felmerült, Dardei Parkó pedig a másik, aki tegnap a fehér idegenbeli meccsén is. Nagyon jól játszott, meg úgy néz ki, hogy egyre inkább megtalálja a helyét Fehérváron, ami azért a kezdeti hónapokban nem nézett ki. Ügyött azért őt féltettük Funsó árnyékában. Úgy néz ki, hogy, hogy megvan, hogy de, de itt talán kicsit jobban játszik, de szóval hogy látjátok az ő esélyeiket? Egyrészt a csapatban, a mutatott játék alapján, másrészt a válogatott behívóra.
1: Szerintem rá fogjak jönni így a hallgatók, hogy Melyikünk melyiket mondhatta? Nem beszélnék Hollender Filip esetére, lánál inkább beszélnék Csop, Dárdai Palkónak a, a helyzetéről. Szerintem hetek óta most már a, a Fehérvár egyik legjobbja, hanem legjobb játékosa, és persze itt Budu Zivzivádze meg Kerán Kodro elviszi a sót, amikor e, zsákszámra rugdossák a gólokat, de mellettük ott van Dárdai Palkó, aki nem csak előkészítésben, hanem szintén gólszerzésben is e, most már hozzá, szerintem most már számok szintjén is hozza azt, amiéként ami tavaly meg volt nála mondjuk a, a csapatban elfoglalt ö, játékát nézve. Dárdai parkó komoly esélye annak, hogy szerintem behívót kapjon ősszel Márko Rossi főleg azért, mert azért már a amikor be kell hívni egy szélső játékos, vagy egy összekötő játékos, ami adott esetben mondjuk Dardai Palkó még illik is ebbe a stílusba. Más kérdés, hogy Csalainál, vagy szobaszlainál nem jobb, vagy éppen Gazdag Dánielnél, de ott van Sőn Szabolcs a keretben, aki egyáltalán nem játszik Amerikában, és amikor egy nem játszó, meg egy játszó játékos között kell dönteni, akkor azért nyilván sokat nyom alatba, hogy hol nem játszik az adott, meg hol játszik a másik, de dárdai Palkó most, most, most uh, mutatja meg azt, hogy ő azért Németországban nem, tehát hogy Németországban is játszott, Hú, ez most nagyon, nagyon nagyon hülye szakértőt hozok ezzel a mondatod, hogy Németországban is játszott Dárdai Palkó, és ezért mutatja meg, hogy, hogy mit tudott Németországban összeszedni magára. Na, próbálok itt ebből jól kijönni. A lényeg az, hogy Dárdai parkó játéka nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben, és most már nem csak a mutatott játék, hanem mellette a számok is igazolják őt, és én ezért érzem azt, hogy Márko Rosszi behív, behívhatja a, a válogatottba majd ősszel.
0: Na, no, a piros sarú az... derdei parku, vagy akarsz, hogy ez még valamit, Benji? Annyi, annyi,
2: hogy a, tényleg annyi játékos kapcsán említettük az utóbbi hetekben, hogy, hogy, hogy a mutatott jelenlegi mutatott játék alapján, és amit várunk tőle, simán kapatna egy válogatott meghívót, hogy, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy ebből tényleg hány kap majd tényleges lehetőséget, mert az a helyzet, hogy, hogy itt nagyon nem, nem, nem dobálóztunk a nevekkel olyan szinten, hogy, hogy irreális legyen a bármelyik lehetőség. Én szurkolok egyébként Palkónak, mert, mert Tommy igen, amit mondtál, ahhoz kapcsolva, tehát a rugó technikáját is megnézve, egy nagyon-nagyon ígéretes játékos. Ennyi. És akkor jön a jó jól sejtem? Kéksarkat, igen. É, igen, hát Hollander Filip. Én, én azért is uh, írtam, amit írtam, mert, uh, mert amikor hollander Filip a válogatottban a, azon a bal szílen játszott, ami ugye most egy picit lyukas lesz, így nagy Zsolt sérülése miatt az őszi meccseken, ott szerintem nem teljesített rosszul. Voltak kifejezetten jó meccsei. Nyilván azért itt a válogatott taktikáját egy picit át kell alakítani, uh, Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk Hondja Szilveszter fogja-e megkapni azt a pozíciót, így nagy zsolt hiányában, vagy, vagy, vagy pontosan mit csinálott Márko Rosszí. Kerkezmilos,
1: Kerkezmilos.
2: Így van, Kerkezmilos. Reméljük egyébként, hogy Kerkezmilos kapja meg a, a lehetőséget kezdőként, de, de szívesen megnézném a válogatottban Hollandert a hozzáállása miatt, aztán, aztán ki tudja, hogy, hogy egyáltalán meghívót kap-e, vagy hogy folytatja a Vasasban. Az a helyzet, hogy az ő pozíciójával a kapcsolatban sem tudunk pontosat mondani, mert gyakorlatilag 3-4 pozícióban feltűnt az utóbbi két évet tekintve.
0: Mi is hátrány is, már inkább előny kellene, hogy legyen. Hátrány viszont az, hogy azért Rossi nem nagyon szokott dobározni az MB 1 es behívókkal, szóval nagyon-nagyon hogy, hogy ki kell emelkedni, nagyon jól kell teljesíteni hosszú időn keresztül ahhoz az NB1-ben, hogy hogy esélye legyen, amit részben meg is értünk, részben viszont sajnálunk, mert, mert ez is növelné az mb nek a, a minőségét, hogyha olyan válogatottak lennének, illetve hogy olyan itteni teljesítményen is be lehetne kerülni. De zárásul van még egy, ö, ö, egy blokkunk, ez pedig az egy következő fordulója, hogy a péntek dél vesszük fel ezt az adást, pár percben mindegyik meccsről még a végén itt néhány szót, ugye má este már Debrecen vasas találkozóval kezdünk, hát ez a vasas azért már jobban arra a pakseveni meccsen, mint az, mint az első fordulóban talán, a Debrecen azonban egy egy-egyes döntetment játszott az első, nem bocsánat, a második fordulóban a Kecskemételen. előtte a Kisvágyrel egy kettő-kettőt, tehát két egyszerre veretlen és nyeretlen csapat találkozója lesz.
1: Hát azért ez a vasas, ez inkább úgy van, hogy 45 percig baromi jól nézett ki a Paxchelen, aztán a második 45 percben meg inkább a kecskemét elleni formát hozták. Van egy dinamikus duó kialakulóban az egy ben ez a Radó Holender páros, ami nagyon, nagyon jól muzsikált a, a Paxcheleni mérkőzésen. Barátboton teljesítményével nem vagyok maradéktalanul elégedett, és, és az, hogy utorattil a három belső védőre váltott, ez, ez egy újításnál a, a, a vasas eddigi játékát nézve, inkább azért a négy védős rendszerben futballozott eddig az MB2-ben Kutor Attila irányításával a vasas. és most azzal, hogy Barát Botond Otikba és Inbor mellé becsúszott harmadik belső védőnek, így azért szabadabban léphetnek fel, a bal és jobboldali szánvédők. Sie Erik amúgy is nagyon szeret támadni, és ő és kulcsfontosságú volt a, a Vasas két góljában, ugye mind a kétszer a bal oldalról e, sikerült gólt elérni a Vasasban, és, vagy a Vasasnak a Pakseleni Mérkősén, és azokban az interakciókban neki nagyon nagy szerepe volt. A jobboldal, Szivacski, Donát, nem mondom, hogy hasonlóan hatékonyan tud támadásban, vagy támadás építésben részemű, mint Sierik, de, de Siére -E egyébként érdemes lesz figyelni ezeken a mérkőzéseken, és adott esetben a Debrecen egy kényelmes ellenfél lehet utolati lájéknak, hiszen amellett, hogy hátul nem elég hatékony a Loki, most elől sem annyira hatékony a Loki, mint volt. Mondjuk tavaly szezonban sem volt hatékony hátul, de legalább elől az volt, és sok volt szereztek. Itt a kecskemét ellen volt Bárány Donátnak, hát egy, egy szezonra elegendő helyzete. 2,31-es XG-re lőtt egy gólt, tehát minusz 1,31-es alulteljesítése volt Bárány Donátnak. Szerintem ilyen átlagosan 5,5 méterről voltak kapurelővései egyébként a fiatal magyar játékosnak. Tehát ezen a találkozón az első számú döntés, vagy a leginkább döntő folyamat az lesz, hogy a Vasas milyen mértékben tudja kihasználni a Debrecen nem túl stabil védelmi vagy nem, tehát nem mennyire tudja kiasználni a, a védelmi megingásait a Debrecennek, mert azért lesz ebből bőven a mérkőzésen. Még a másik oldalon az, hogy a Debrecennek sokkal hatékonyabbnak kell lennie elől, mert, mert akkor nem csak a Vasas ellen kerülhetnek gondba, hanem, hanem olyan csapatok ellen is, mint a, mint a Kecskemét, és ezért a Kecskemét és a Vasas között hiába játszottak 0 nullát a nyitókörben, azért alapvetően hatalmas különbség van játékban. Bárány Donát egyébként
0: szerinted mennyire lesz uh, meghatározó a szemben és mennyire lesz kitűnő az NB1-ben?
1: Szerintem nem lesz meghatározó, és pont emiatt, hogy nem volt jó a helyzet kihasználása. Nyilván most ez csak egy mérkőzés volt, de, de kicsit ilyen inkonzi, inkonzisztens volt nekem már a előző meg az NB2-es szezonban is Bárány Donát játék, Nyilván ott, ott azért soggolt lőtt, de, de hogy így a játéka... Az, az nem volt kiegyensúlyozott. Ugye a fiataloknál ez benne van, hogy van öt jó meccs, aztán három kevésbé jó, aztán megint három jó, kettő rossz, stb. 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 Így lehet folytatni. Szerintem emiatt nem lesz Bárány Donát uh, feltétlenül alapember a Debrecenben. Hiába kezdett kettő per kettővel, simán benne van, hogy most öt meccsen nem fog volt rúgni. Uh
0: -huh. Na, meglátjuk. Szombatszor térjünk át, amikor Kecskemét mezőkövest a szombat esti program. Uh, hát a Kecskemét ugye játszott az első fordulóban egy 0 0 uh, odahaza, majd uh, utána jött uh, Debrecenben uh, egy mérkőzés, ami egy, -egy lett, tehát szintén egy veretlen és nyeretlen uh, csapat a Kecskemét. A mezőkövest, hát eddig úgy néz ki, hogy tényleg azt hozza, amit vártunk, tehát uh, valahol a mezőny vége felé lesz. Benji lehet meg lehet a Kecskemét első győzelme?
2: Én azt mondom, hogy meg. És azért is lehet a Kecskemét első győzelme, mert, mert nagyon érdekes volt a, a Debrecen elleni meccs abból a szempontból, hogy nyilatkozták a meccs után, meg a meccs előtt is, meg lényegében már a vasas meccs előtt is, meg után is, hogy ők egy olyan csapatbenyomását szeretnék kelteni, akik jól harcolnak, jól küzdenek, főleg a védekezésre összpontosítanak, de közben meg azért néha megtalálják a támadásokat, néha találhatnak egy-egy gólt. Na, szerintem pont a mezőkövesd ellen nem lesznek ebben a szerepben. Hogyha, hogyha a honvéd nem múlja alul teljesen magát ebben a szezonban, akkor, akkor nyilván a kiesés talán két legnagyobb várományos a Kecskemét és a mezőköves, így az első két forduló alapján. Viszont a Kecskemét stílusa, az, hogy hogyan alakult át a játékos keret, hogy milyen filozófiát hoznak mondjuk az MB2-ből, az talán most jöhet ki ezen a meccsen elsőként igazán. A mezőköves pedig tényleg nem tudunk mást mondani, de, de egyelőre az első két meccs alapján csak ismételni tudjuk magunkat, hogy szürke csapat. Tehát, tehát nem feltétlen mutatnak olyan színes dolgokat. A elleni meccs nagyon sima volt, Pár azért le a kalappal, hogy legalább hátrányban szereztek két gólt, de ha nem lesz komoly változás náluk, akkor, akkor, akkor kieső jelölt mindenképpen a mezőköveist. Szóval én azt várom, hogy a kecskemétnek meg lesz az első győzelme, egy 1-0-as egy vagy 2-1-es kecskeméti győzelmet tippelet
0: hazai pályán ráadásul, az utolsó bajnok itt egyébként a kecskemény mérte, mármint a két csapasz utolsó bajnokját az mezőkövesden, ennek már több mint 8 éve volt, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy szép emlék lenne ismét az utolsó megyhez hasonlóan az elsőt is a mezőkövesden megnyerni, de menjünk tovább szombat este, Újpest-Zalaegerszeg, az alegekszeg ugye az előző fordulóban nem játszott a Freddy elhalasztott meccse miatt, a, a, az új Pest pedig eddig ugyan még nem állt úgy a játék, a mutatott játékkal, de azért beleerősített az igazolásokba is, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit lassú rajtal, de felveheti az utazósebességet, sebességet. Mondom ezt úgy, hogy a Puskás Akadémia ellen, ember embererőmben sem voltak képesek gólszerzésre, úgyhogy eddig egyetlen döntetlen a már előbb említett mezőköves ellen. Szóval még az eredmények azért várhatnak magukra, de, de talán lehetne előrelépés. Hogy látod ezt?
2: Hát akkor, akkor lehetne előrelépés, hogyha érkezne egy, egy minőségi <hül> csatár. Igen, tehát egy befejező csatár, ezt nyilatkozta Miros Krúcs is, Ennyi. Ennyi kell gyakorlatilag ebbe a csapatba. Azt látjuk, vagy láthattuk a Puskás Akadémia ellen, hogy a két új igazolás borelló és Láne vagy még idő kell nekik, vagy nem a legminőségibb igazolások. Ezt nyilván a majd tóbbi. az Igen, valószínű, hogy az utóbbi. Ezt majd az idő eldönti, de, de, de egy befejező csatár hiányzik. Ebből a szempontból Hiába halasztották el ugye a Ferencváros elleni bajnokit, az etét sokkal inkább esélyesebbnek kérzem, egy sokkal kompaktabb csapatnak mondhatjuk. Jó felkészülés után összeszedett társaság, úgyhogy nem lehetne meg, szerintem titeket sem, de engem se, hogyha itt vendég siker születne.
0: Abszolút. Abszolút. Úgyhogy Újpesten még valószínűleg várod magára az első győzelem. Az a regesz, ugye eddig egyetlen meccset játszott a, vasos, hogy a honvédeleni, bajnoki nyitó meccset két héttel ezelőtt, amikor azért tetszetős tetszettős volt a játék, elképzelhető, hogy ezt át tudja hozni a következő héten, de menjünk át a következő napra, mert hogy vasárnap Kisvárda Puskás Akadémia, hát nem tudom, ez lesz a Fordról Olyan vagy a Fradi Fehérvel, Tomi? Mit gondolsz? A Kisvárdáról már beszéltünk sokat, a Puskás Akadémia most már egy ideje. Nincs ott, már a harmadik fordulóban nem volt ott az Európai Kupában. Én azt gondolom, hogy itt a hazai csapat van inkább erőnyben, bár a fáradtság el lehet, hogy szó. É, Igen, pont ezt
1: akartam mondani, hogy azért a, hogy a fáradtság az ott van a kisvárdánál. Megkövetem magam, amikor azt mondtam, hogy a kisvárdát én kieső jelöltnek tituláltam, talán a legelső adásban, akkor az, az egy nagyon nagy mellélővésem volt. És, és azért, mert meglepett, meglepet, hogy előre tudtak lépni. Tehát előre tudott lépni a Kisvárda e, játékban, és Klaudio Bumba távozása ellenére e, jobban eloszlik, vagy Klaudio Bumba távozásának köszönhetően jobban eloszlik a TRL ez, a, ez az Aszani, Kamály, e, Mesanovics, e, Makovski négyes, ez, 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 ez kiemelkedő NBA 1 es szinten. És ugyan nem tudnám azt mondani, hogy ezzel a szép mls szóval él vagy kezdeményező futballt játszik a Kisvárda és a, és a Puskás Akadémia, de a Kisvárda is próbálkozik ezzel, most már nemzetközi meccsen, amit láthattunk a Mold ellen, és, és a Puskás Akadémia is próbálkozik, amit én, amit én kisebb előrelépésnek érzek Hornyák Zsoltéknál. A hétközben készítettem egy nem feltétlen pontos, de azért mondhatom azt, hogy 98%-ban pontos kimutatás, hogy melyik csapat hogyan áll, Ebben, a, ebben az újdonsőt pontrendszerben, ami alapján majd az év végén jutalmat kapnak a, a magyar klubok, ugye magyar játékosok, illetve magyar fiatal, tehát 2002 vagy azután született játékosok, e, után kapnak pontokat, és egy pontszámítás alapján el kell 29.700-at. E, ebben a Puskás áll a legjobban, és némileg annak köszönhető, hogy most egyre több fiatal játékos szerepeltetnek, és ezért Komáromi György, vagy Korbu Máriusz, játéka szerintem kimagaslik, amikor hogyha hozzáveszünk Kis Tamás, de nem számít bele ebbe a szabályba, vagy éppen Posztobányi Patrikot, aki ugye a védelemben bevethető, akkor azt kell mondjam, a Puskás, Puskás Akadémiánál elindult egy folyamat, azt nézve, hogy, hogy egyre inkább jön a fókusz a fiatal magyar játékosokra, ami pozitívum lehet, bár nyilván ennek még azért várjuk ki a végét, de, de alapvetően van egy ilyen szándék, és ezt és ezt meg kell említeni, hiszen a Puskás Akadémiáról gyakran, vagy a Puskás Akadémiával kapcsolatban gyakran felmerül az a, az a poénos kérdés, hogy akadémia-e egy ilyen csapat.
0: Hát igen, de minden esetre most már, most már azért valóban ezekkel a számokkal jobban, jobban lehet velük számolni, így aztán. De a vasárnap másik rangadója talán a Fradi Fehérvár, mert hogy a Ferenc helyes lejátsza bajnoki mérkőzését ezen, ezen a héten, jövő héten ismét nem, sőt, akkor a Fehérvár sem, úgyhogy ez egy rövidebb bajnoki forduló lesz. De hát, benne mit lehet várni? Egy csalódott Fradi, egy továbbjutó lelkesebb Fehérvár, mind a két csapat most már majd az Európa Konferencia Ligában folytatja, tehát ha jól emlékszem, mind a két meccs csütörtökön a jövő héten. Ez a Freddy Fejjelvel, ez mindig egy kicsit kiemelt összecsapás. Talán most egy kicsit korán van a bajnokságban ahhoz, hogy, hogy, hogy úgy, úgy tudjunk erről beszélni, de mit vársz egyszerűen?
2: Hát egy bitang, nagy egy-egyes döntetlen, amúgy. Uh viccet, vagy ilyen tippet félretéve. Én sokkal inkább vagyok kíváncsi a kezdőcsapatokra, mint, mint magára a mérkőzésre, hogy, hogy ki az, aki tartalékol, ha egyáltalán lesz tartalékolás, milyen formációban küldi a két vezetőedzőpályára a csapatokat. Nem tudom igazából, hogyha valamikor egy, egy Ferencváros-Fehérvár meccsen vendégsikert lehet várni, az talán éppen pont most van, és nem amiatt, mert itt a Ferencváros kúcsúzott a bajnokok ligájától, hanem, hanem talán látszik az a, a Fehérvári játékon, amit itt a, a kettővel ezelőtti adásban egy picit, hiányoltunk. picit Én... hiányoltunk, igen, hogy a támadójáték az nem feltétlen a legjobb, a taktika sem feltétlen a legjobb. Most azért azt látjuk, hogy Ziv-Ziváce és Kodró jóformában szórják a gólokat, akár együtt vannak a pályán, akár nem, úgy általában inkább külön, van egy, egy jól szervezett és jó formában lévő támadójáték, nagy kérdés egyébként, hogy a, a Fradinál hogyan áll össze a védelem, ugye sokan Kovácssevicet az NB3-as csapatban szeretnék látni, vagy inkább sehol, hogyha ugyanúgy áll össze a védelem, mint a, a, a hétközi meccsen, akkor, akkor azért ott zavarva lehet őket hozni, hmm. Ennek ellenére nyilván a Ferencváros játékának az erejét azt mindenki tudja, ugyanúgy zavarba hozható a fehérvári védelem is. Nem tudom, ti mit tippeltek? Most tippeljünk egy picit erre a meccsre. Valóban ez előrejáték változott,
0: tehát azért akármilyen ellenfele kell de azért múlt heti csütörtök vasárnap mégiscsak 9-0 lett a vége, ami, ami ez így, ez így jól, jól néz ki meg a másik, nem? legalább azt az önbizalmat megadja, ami a csapatnak a, 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 a személyi állományát megilletni jobban, vagy szóval, hogy többet, többet kellene teljesíteniük. Úgyhogy biztos, hogy lesz mindkét oldalon gól, azt nehezen tudom elképzelni, hogy valamelyiken róla legyen, de inkább közel látom a döntetlenhez, mint, a, mint az idegenbeli győzelemhez.
1: Ha Mihály boriszék látták a Karabag elleni meccset, akkor tudják, hogy mit kell csinálni. igen. Én még azt is belelátom, hogy a Fehérvár hosszú idő után megveri hosszú idő után, két év után megveri a ferencvárost.
0: Oké, okay, ez jól hangzik. Mármint hogy jól hangozna a kártyamnek is a podcast végére, de majd megszavazzuk az adás után, hogy mi legyen. De menjünk is tovább, mert van még vasárnap egy honvéd paks mérkőzésünk. Hát a honvéd eddig, ha azt mondom, hogy nem teljesít jól, ez nagyon ennyi kifejezés, eddig kettőből semmi, és ami a még durvább az az, hogy, hogy talán messze a legvékonyabb csapat, kilóra is, tehát 22-en vannak a keredben. Van a nagyon kiváló csak csak brog, ugye kispesti uh, szurkolói blog, ahol hát elevezték a következő néhány hétre a kispest és hát oda jutottak, hogy talán lesznek olyan meccsek, ahol a székek számát nem tudják feltölteni a kispadon, mert hogy, mert hogy annyira kellene még igazolni embereket, mert nagyon sok mindenkit kiszortnak. A Paks ugyanakkor, igen, csak uh, továbbra is látványos, lelkes jó focit játszik, nem annyira előre játékot, mint Pognád egy idején, de, de, de mégis továbbra is itt szerethető csapat. A Paks, öm, országos ami Tomi?
1: Szerintem igen. Kispesten nagyon nagy gondok vannak. Gondoljunk csak vissza, amikor Tamás és Plákusz Csenkó hogyan reagált a Fehérvár elleni mérkőzésen az első gól előtt elvesztett labdára, így néztek egymásra, és nagyjából három-négy ütemmel később kezdtek el visszafele sprintelni. Lehet, hogy nem sokkal Attila lesz az első kirúgott edzőrem Temkarts, és én nem tudom, hogy hogyan lesz a honvédnál ebből, ebből kifele. A paks pedig egy tök ideális ellenfél ellen. készülhet, labdával nem tud dominálni a honvéd, viszont van náluk labda általában, rosszul védekezik a honvéd, ez pedig az a paks, amelyik beszéltük, hogy átmenetekre van be, berendezkedve, közepes pressinget helyez a, az ellen, vagy közepes pressingel rendelkezik. Ez, ez a Waltner az ez elég lehet ahhoz, hogy, hogy a Honvédot simán megverjék ezen a mérkőzésen és hogyha a Honvéd megint kikap, lehet, hogy Temkorts a harmadik fordulóig volt a, a Honvéd vezetőedzője.
2: De akkor szerintem nem csak Temkorts, hanem az egész új szakmai stáb átalakulhat, én azt mondom. Tehát a egy... Chris Daherty-féle történet. lehet, rekord, hogy hamar. Benne, rossz, hogy
1: jó, Igen. de egyébként azt hozzá kell tenni, tehát nyilván kell egy kis időt kapni ennek a koncepciónak is, csak az a gond, hogy nem tudjuk mi a koncepció, meg nem látszódik, hogy mi a koncepció, tehát... Igen. Uh, nem tudom, ugye Mikkel Ártétánál, most megint nagyon messzire nyúlok, de amikor Mikkel Ártétát kinevezték az Arsenal vezetőedzőjének, akkor látszódott már az első mérkőzéseken, hogy nagyjából mi az elképzelése az arsenal Más kérdés, hogy nem jöttek az eredmények, viszont egy olyan folyamat indult be, amelynek a végén tavaly már az Arsenal majdnem odaérte a Bajnokok Ligáját érő, vagy Bajnokokok Ligáját csoportkötérő negyedik pozícióba az angol bajnokságban. De a Honvérnál nem látsz semmit vérlázítő, ami, ami a Honvédnál folyik, és azt gondoltam, hogy itt végre elindul valami, talán a Honvédnál is egy, egy jó szakmai munka, miután kineveztek egy sportigazgatót, van, van aki a szakmai munkáért felel hoztak ennek megfelelően egyzőt, de a játékos politika meg az átégözölési politika nem ezt mutatja.
0: Hát, hogy mit mutat ez jövő héten, hát nem biztos, hogy mi okosabbak leszünk, de pár héten belül reméljük, vagy ha nem, ez akkor egy másik szakmai vezetés. Befejeződött most így gondolatban, tehát a harmadik forduló az NBA-ben lesz még jövő héten, ahogy lesz 3-5-2 podcast is, két újabb Európa, illetve egy Európa liga és egy Európa konferencia liha serejtezőn leszünk túl, illetve egy teljesen B1-es fordulón. Úgyhogy hallgassatok, akkor is minket, addig is nézzetek sok focit. Olvassatok cikkeket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!